0: Доброго Ви слухаєте «Історичну свободу». У цьому році ми багато говорили про історію Великого князівства Литовського, поза як були такі визначні дати, пов'язані з українською історією власне, того періоду, коли більшість українських земель були в складі Великого князівства Литовського. І от, власне, ще одна така пам'ятна дата, про яку ми поговоримо. 620 років тому відбулася битва на Ворсклі між військом Великого князівства Литовського і військом Золотої Орди. Про те, що і як тоді відбувалося у серпні 1399 року, ми говоримо з істориком Борисом Черкасом. Доброго дня, Борисе. Доброго дня, пане Дмитро. Що робив великий князь Вітовт? Як він опинився? Давайте охарактеризуємо ситуацію, за якою великий князь Вітовт на чолі такого доволі строкатого війська, де були, крім, власне, литовців, було багато руських князів і руських військ, де були його союзники татари, де були німці лицарі Тевтонського ордену, таке інтернаціональне доволі військо за складом, яке билося з військом Золотої Орди. Через що вони зустрілися, от, власне, на Ворсклі?
1: Ну, перше, саме, головна провокативність цього сюжету в тому, що хоча дійсно в популярній літературі, в традиції прийнято називати, що це битва між Великим Князівством Литовським і Золотою Ордою, але фактично, з точки зору юридичної, якщо так скажемо, то це битва між Великим князівством литовським і частиною Золотої Орди на чолі з легітимним реальним законним ханом Тохтамишем проти золотоординських заколотників, заколотників проти цього хана. Тобто, Фактично можна казати так, що це Велике князівство Литовське, Золота Орда, билися заколотниками в Золотій Орді. Це, по-перше, дуже цікавий момент. Бо Тахтамиш, треба, я нагадаю слухачам, щоб вони зрозуміли, Тахтамиш – це фактично в історії Золотої Орди останній абсолютно 100% легітимний хан. Після нього багато потім, ще 100 років вона переіснувала, були хани. Але вже там були питання легітимності. Їх одна частина визнавала держава, інша не визнавала. Тахтамиш – це 100% повноцінний, найвеликий великий Хан ну, великий так титулатура.
0: Хан Золотої Орди, і отже, Вітов, я так розумію, хотів підтримати його законні претензії на так, володарювання а, в Сараї. А, ви знаєте, все, в знає так, як знаєте,
1: кажуть, ніби у нас Євразія велика, але ці процеси так чи інакше, якщо вони десь почались в одному кінці, вони рано чи пізно прийдуть до іншого кінця. Нагадаємо, як так Тактамиш став ханом? Він став ханом за допомогою. Він прийшов середню Азію за допомогою Тамерлана або Тимура. Потім він правив, став ханом, він правив, переміг там своїх конкурентів.
0: З Москва а, спалив, і ну, є такий епізод да, його діяльності.
1: Спалив, але треба все ж згадати, де в цей час був той їхній... Дмитрій Донської, бо чомусь вважають, що він кудись стіг збирати якесь військо. Насправді, там, як каже Літопис, що йде царь, ну, хана називали Літопис царями, Де законний цар? і всі йому присягаються, його зустрічали, і Москву там спалив тільки тому, що там стояли іноземні гарнізони з літопців, які, і було повстання звичайного населення, які вбили родича цього хана, от і все. Так що, але ж, спаливши Москву, він, насправді, потім дав великий ярлик. Цікавий, да, спочатку спали йстольне місто і тут же місцевому князю дає великий ярлик пожиттевий. До цього вони їздили щорічно на Вардо, і кожен раз вибивали цей ярлик. А Тахтамиш зробив реформу, з якої починається оця велика московська держава повноцінна, Тоб яку на... ми
0: зараз. Так,
1: по і таким чином, поки Тахтамиша або його нащадки при владі, Москва завжди за них трималася. Тому на московських деньгах були ім'я Тахтамиша Тактамиша до кінця 15 століття. Але це ми трошки зайшли вбік. Тобто так. він правив, там багато що провів реформи. як тільки він уже став повноцінно, вже взяв державу, ситуацію в державі під контроль, Відновив військову міць, з економіки зробив реформи тощо. Він забув те, що йому допомагав колись Мерлан, і навпаки, почав проти нього воювати за середньоазійські там землі, за Маркант і за. Фактично боротьба йшла за торгові шляхи і за Кавказів, регіон сучасного Азербайджану. Ця війна була довга, каливалася в один або інший бік, і врешті-решт на річці Терік в 1395 році відбулась остаточно рішуча зустріч, в ході якої Тахтамиш був розгромлений. Але Тамерлан вирішив не просто його розгромити, він вирішив розгромити всю цю державу. Він вірвався в Золоту Орду, пройшов по неї таким смерчем, нищуючи все і вся, спалюючи міста, які не мали скресив фортечних стін. І потім він коли пішов, то в 96, кінець 95-го, в куча зви Конкурентів, я бачу, що Тахтамиш програв, він слабкий, їх було багато, вони починають проти нього виступати. Тахтамиш починає з ними битися, то з одним, то з іншим. І от коли він був в Криму, облегав Кафу, сучасне місто Феодосія, один із таких конкурентів на ім'я Тимур Кутлук... Який був ханом, фарма, опросив себе ханом, за ним стояв потужний такий князь-ядигей. Вони підкачували, підійшли, скажімо, зі степу до Криму, Тахтамиш вийшов на зучі, відбулася битва, Тахтамиш програв, і що робить тут Тахтамиш? Якщо до влади він прийшов за допомогою одного, то тут треба кудись було тікати. Поряд було Велике князівство Литовського, він перейшов в Дніпро, підступив під Київ і сказав правителю цієї держави, я шукаю у тебе допомоги. А в цей момент якраз правителям держави Велике князівство Литовського і безпосередньо цього київського князівства нашого, яке було удільним
0: в складі цієї держави, був Вітовт. Великий князь Литовський Вітов. Так. І от Вітов вирішив допомогти і пішов відновлювати його права на престол Золотої Орди. Знаєте, часто порівнюють цю битву, що це така, знаєте, українська Куликовська битва. Тобто Куликовська битва вчили в школі, що це такий перший, звитяжний проти ярма монголо-татарського, виступ. А тут навпаки, якби намагався Вітов це ярмо як би, упорядкувати, щоб, ярмо, щоб це ярмо, ну, використовуючи ту термінологію, щоб воно було правильно. Законним, легітимним. А взагалі місце цієї битви в українській історії яке? Ну, ну як її позиціонувати? От росіяни позиціонують Куликовську битву, яка приблизно в той самий період була, як визначну подію. Ага. А в українській історії це визначна Дякую. подія, так. не визначна подія.
1: Вона ну з для нашої історії вона визначна, але бачите, яка ситуація? У нас, якщо росіяни свою Куликовську битву гіперболізують і трошки міняють акценти, а то вона взагалі битва на Ворслі довгий час, так як ми все ж через призму саме російської науки, бо ми були як відомо, Україна була в складі Російської імперії. Потім Радянського Союзу, навпаки, дещо принижували, переводили в другарядність і фактично забували. Зараз іде фактично ренесанс нашої історичної науки, ми багато, багато вже є, ми маємо потужних істориків, які досліджують, і багато цікавих сюжетів. Якщо їх порівняти, до речі, то треба зрозуміти, що таке Куліковська битва. Це битва в середині Золотої Орди. Хто такий був Дмитро Донський. Це фактично князь або імір цієї держави. Федь, згадаємо, в чітко зазначає слова його попередника, ще за часи узбека. Ми є Залєзка Орда. Узбек – це хан узбек. Да, це був ще так. на початку всередині 14 століття. І це дуже-дуже важливий момент. А битва на Ворсклі – це битва, коли сусідня держава йде в Степ. Литовці до цього е- спільно з українцями билися з татарами. Синя вода, битва на Дністрі. Але то були, розумієте, то були такі виходи в степ, але на короткі, де вони не відривалися від своїх оперативних баз, від осілих регіонів, від Київщини, Неволині, Поділля. А тут навпаки, вони відкрита, або якщо йдуть уже в степ, якісь далекі, але це такі вздовж Дніпра по Дніпру, на човнах. Можна підійти до Очакова, майбутнього та іншого. А тут вони беруть і пішем ходом, ну, кінота, піхота, вазами, табором, ідуть банально в глибокий степ. І напрямок, судячи з усього, був на сучасний ізюм, Сєверодонець, от в той бік вони йшли на річку Сієрській Донець, в бік Азової. і можливо, дійсно, ну, чи до Волгу, чи на Волгу, ми вже можемо тільки здогадуватись. Але тут е, в любому падку, скоріш за все, це було в верхів'ях річка Ворскла. І тут дуже важливий момент, давайте, якщо можна паралель таку сучасність, увіть собі, що поряд з вами величезна імперія. Ну, умовно, називаємо її Росія. Та, ну, Всі знають велика це. От, держава, Та. все, довгий час нею воюєте. І тут правитель цієї імперії, диктатор прибігає до вас. І каже, "Допоможи мені повернути пристал. Одна справа з ній воювати відкрита. Ну, хто зможе воювати з таким монстром? Ж, боку, другу, Одного щоб... з
0: претендентів підтримати. Так.
1: З іншого боку, і таким чином вітав з розвісно погодився, тому що це, це шанс, такого шансу до нього ще ніколи не було. І зрозуміло, шанс що... Шанс під... щодо чого? Шанс до цього, щодо... щоб е, перетворити сусідню імперію Золотого Орду на свого союзника, і е, е, союзника, і в якійсь мірі е, політичного клієнта, щоб Тахтамиш був йому винний. За це він хотів отримати якісь дивіденди. Літопис повідомляє, що він, ну, зрозуміло, то такі дещо перебільшені бажання Вітавта. але, тим не менш, насправді йшла боротьба за комунікації. але саме головне. Саме головне. Ми маємо цікавий документ, ну, точніше його копії пізніше. Треба зрозуміти, Тахтамиш перед походом, чому Вітав пішов, чому ви підтримав? Тахтамиш офіційно. Видав документ, як ярлик, яким відмовився від більшості українських земель на користь Великого князівства Лтовського. Таким чином, у нас є дата приходу монголів. Перша битва згадуємо на Калці, 23 рік, 1223 рік. Коли почалося їх, коли вони прийшли. І завдяки цьому ярлику Тахтамиша, який був виданий, скоріш за все, приблизно 98-99 роки. Ми маємо факт, коли великий їхній хан від від цих земель і віддає їх під інший під іншу державу. І тому це дуже важливо, треба зрозуміти, це дуже важливий момент. Таким чином отримався цей ярлик, віддав юридично отримав все. Тобто Золота Орда відмовилась від Києва, Волині, Чернігівщини від цього від усіх всіх всіх цих українських земель.
0: Але ж Литва вже до того їх завоювала.
1: Вона та їх завоювала, приєднала, там правили представники цієї династії Деминовичів, але та проблема в тому, що Золота Орда від них не відмовлялася. А. І в будь-який момент ця потужна держава могла а, е, треба зрозуміти. Ну хорошо, так та ми ж mm. воював довго з там робили. А так? вона могла повернути так, свідомокла в мечі проти цих земель, І, а тепер уявим, як яка сила була ця держава. Буквально бігла по пунктам. Розгром та Мерлана. Багато вояків гине. Потім всередині міжособна війна. Багато вояків гине. Е, на битва відбувається, коли приходять війська християнських країн, на чолі з Великим Твістом Литовським. Частина татар там, на чолі з Тахтамишем. Едегі з Тимур Кутлуком теж приводять татар проти них. І ще багато, зрозуміло, ординців не приймають участь, просто чекають, хто ж з них переможе. І, цю, і все одно цього вистачило заколотникам, навіть незаконним хана, заколотникам розгромити таку
0: потужну силу. Ти виявляєте, який був ресурс в цій степовій імперії? Безперечно, величезний ресурс, хоча, здається, цей ресурс Тамерлан все-таки в підсумку знищив. Чи Тамерлан... а, да, а потім за вони вже там... самі
1: між собою почали, а це вже продовжено було.
0: Деякі литовські історики, цілий низка прізвищ, можна сказати, що вони вважають, що це якби такий битва на Ворсклі, це найвищий злет імперських планів Вітовта, що він таким чином брав під контроль Золоту Орду, а через... відтак він брав Брав під контроль і всю е, територію Моск... Моск... Москви, і всі прилеглі землі. Тобто він над усією Руссю, тією північною Залізькою, теж брав контроль. І що це е, таким чином він йшов до побудови такої величезної імперії, де Блитва контролювала всі землі, мала не до Уралу. Mm-hmm. Ну, ну, Наскільки такі не, претензії я, можна я, вважати обгрутовані? Я, 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 е,
1: я вважаю, що це перебільшення. E, ну, у нас немає щоденника Вітав, що він особисто думав. Да? А то, що літописи пишуть, вони можуть писати якісь публічні, можливо, були просто публічні речі Вітав або інших князів. Але ви ну, ну, розумієте, на той момент, коли відбулася битва, Вітав тільки-тільки нещодавно взяв під контроль все велике князівство Литовського. Тільки нещодавно помер його курець Кергайла, але ще є Ягайл, який теж себе вважає, Король Польщі, який продовжує себе вважати Великим князем Литовським. І треба зрозуміти, що на момент битви Вітав ще не був тим. Битв великим вітовтом, яким він стане пізніше. Він буквально, от тільки він ще нічого насправді нічого великого він ще не зробив. Ще немає грнвальдської битви, ще немає потужної міжнародної політики. Що нічого цього немає. І для нього це дійсно був шанс. Але уявим собі, що в 99 році він перемагає. Тахтамиш стає ханом і бере ситуацію під контроль держави. Ну а які шанси, що Тахтамиш потім не зробив проти Литви те, що він сейчас зробив проти Тамерлана, який допоміг йому стати ханом? Це по перше. По-друге, все ж у московського великого князівства були на той момент теж свої плани і своя. Політики, і, не, і сил у них було вже достатньо, щоб о, кидати виклик і Великому кнізі Столутовському. І, до речі, пізніше на них буде кілька військових між собою операцій, хоча до Великої битви між Литвою і Москвою не дійде. А, але те, що якщо б він переміг, дійсно, процеси могли розвиватися не так, як вони розвивалися, це так. Але ж не треба забувати. Внаслідок поразки Тахтамиша, як не парадоксальна Золота Орда, не зміцнилася, а навпаки перемогли клеколотники, їхня влада. Неповноцінно. Ну, летимна. Потім хани починають один одного вбивати. Той Тимур Кутлук скоро або помирає, бо його вбивають. Потім з'являється інший хан. Інший хан. це, що називається,
0: велика от, Але власне, Нова роді.
1: велика замітня. Перша нова. була до цього, а тепер нова, вже така гіперзамітня. Віта Вітав цим починає користатись. Він Київ і Черкаси перетворює на таку базу, знаєте, оперативну, де, як він казав, писав тевтонцям, в мене там до 200 тисяч татар мешкає. То 40, то 200 тисяч. Я маю до, 600, до, 6, до, 6, до 6 дітей. Так, Писав це відоме увелистування. І він починає майже такий ресурс ханів, тільки начатків Тахтамиша, плюс ще інший. Він починає їх поступово. Він так, то одного пошле, й захопить якусь територію, повернеться іншого. Саме відомий був Джелаладін, якого він кілька разів посилав. Спочатку той доходив до Криму і назад, до Криму, назад, до Криму. Оп, наступне після Грунвальської вітви він вже дайшов, допоміг перемогти в Потім вже потім став ханом вже на Волзі, вже великим, ніби ханом. Його вбивають, він тоді іншого посилає хана. І таким чином Арда, поки був живий ну, не весь період десь до кінця до серед 20-х років, Арда фактично була в безпередніх війнах внутрішніх, які Вітов в якійсь мірі продукував. А потім врешті-решт Вітов що зробив? Він зробив дуже хитрий такий потужний крок. Він врешті-решт посадив двох ханів. Одного в Криму, Ім'я дискусійне, хто це був? Такі локальні називали його Салхатський хан, або, ну, справді Салхатський цар, джерела. І головного Улуг Мухаммеда, який правив в Сараї. Але цей Улуг Мухаммед змушений був, що зимок прикачувати до Дніпра на зимові качки. Тобто, можна сказати, що він якісь...
0: став батьком кримської державності, такої, так. Такої, так? кримської татарської Протум. державності.
1: Скажемо Протум. так, ну, буквально батьком воно, мабуть, десь, може, занадто, прямо, скажімо так, був один із факторів, який призвів до її важливих факторів який призвів до її утворення. Щодо... А Олух до речі, пізніше станеш утворюючим Казанського хансу, так що в якийсь мірі Вітов ти тут... І
0: Казанське ханство. Так, так. Щодо локалізації битви на Ворсклі, чи історики встановили, де вона, власне, відбувалася, ця подія?
1: Якщо брати, коли вона відбулась початок серпня, і як рухалось війська Вітовта, що вони переправили, переправили з більшість частини війська в районі Сули йшли вазами, ну, більше, можемо так, а не... не... Річками, як до цього, нічивнами, а саме на вазах і конях, то все вказує на те, що вони йшли дійсно в район Дона. І, а, такі, а насправді шляхів степу не так багато. І все вказує, що вони йшли десь через територію сучасної Полтави, десь там. А, області. В районі тої місцевості. Проблема в іншому. Точно ж джерела ж точно не подають, локалізацію. Вони кажуть Ворсло. Оцей фактор, що я назвав, вказує, що воно десь на вершині. Раз археологи знайшли вже чимало місць, є топоніми звітів там поміязані знаходять чимало місць, де були видні сліди якихось боїв. Але треба зрозуміти, після цієї битви потім ця ворсло перетвориться на прикордонну річку. Весь час війська вітовта там а, діють. І ці назви могли виникнути пізніше. І ці всі залишки знаходять а знаходять майже по всій ворслі. Вони можуть вказувати не обов'язково на цю битву. Можуть, там же пізніше ще відбувалися боїчі битви. Тому питання точної локалізації залишається... Дискусійний. Тобто я так розумію, що це був кордон,
0: але це був не мирний це такий бойовий а, кордон, так, та ви зараз хтось фронтір. Так, фронтір. Або як Київські Русі казали Україна,
1: пам'ятаєте? Це такий так. бойовий кордон, фронтір, на якому відбуваються подвиги. Лицарська вдача.
0: Ну, а все-таки, яка ймовірність того, що вдасться більш-менш локалізувати? От росіяни доклали величезних зусиль, аби локалізувати місце, знайти хоч щось, щоб локалізувати це місце битви. Я
1: вважаю, що головним, це головним, доказом, місце битви. головним доказом, який би міг вказувати, що це дійсно саме битва не взагалі прикордонних загонів, а саме битва на Ворслі, якщо знайдуть кам'яні ядра або кулі. Бо битва використовувалися гармати і ручниці. Ну, в отіпен, ну, звісно, це кінця 40ліття. Звісно, що вони потрапили в полон до татар і ну, ардинських, оцих Тимур-Кутлуга та Едегея. не думаю, що вони їх десь там загубили, чи втратили, скажімо за все, їх забрали переможця. Але хто його знає, можливо, щось і загубили. Тобто, як, грубо кажучи, якщо на Ворслі знайдуть, або ці кам'яні ядра, які ми стріляли тоді. Можливо, або взагалі ручницю, або оцю примітивні ці гармати, перші, тюфакі, чи як вони там були називалися, то ще з більшою долею вірогідності ми можемо вважати, що це місце є місцем битв. А зараз якісь дослідження ведуться? щодо Весь час археологи копають, там. там багато іде експедицій, багато чого знайдено, але ви ж розумієте, як процес іде спочатку, поки копають, поки потім цей матеріал зрозуміють, бо дуже небезпека підбити за задійсне, поки це все опублікується. Від насправді вся археологія 14 століття, взагалі археологія постмонгольської України, за виключенням Крима, це продукт виключно нашої незалежності. Бо Радянському Союзі на це дивилися не дуже одобрямс. І як писав покійний Ярослав Дашкевич, він... Відомий
0: львівський історик. Так, взагалі
1: український. Він український, наш, да. так, він є, працював у Львові. Так, то... Він же прямо в одній з своїй статті вказав, вказував на Рибакова, який десь сказав, що Украї... це російський, російський відомий археолог, це Рибаков, там, гуру археології головний, який казав, ніби той казав, що археологія України після монголів не може бути. Бо, ні ні? А яка була головна версія? Прийшли монголи, все зруйнували. Ну, ніби погодінську теорію ми в Росії не підтримуємо, але явно щось було не так. Я теорія, це, що, вся Русь що всі, да, да, все ж все переселилась туди. Бо докажіть, да, що в 14-15 столітті тут щось було. І тут, якщо ви за 14-15 розкопуєте міста, і друг віцять, що всі ці міста існують, населення існує, все існує, держава продовжує держави, держави це київські князів, це Черніво, Сіверське князівство, Волинське, ну, Руське Королівство, Це Володимир Галичина, вони продовжують існувати, то. Тоді ми чітко закінчимо цю червону, ну, чітку, чітку лінію генези українського народу і взагалі заселення України. Цього слова.
0: Дякую, Борисе. Це була історична свобода. з істориком Борисом Черкасом ми говорили про битву на Ворсклі, яка відбулася 620 років тому, десь на території Полтавської області, От, я так зрозумів, десь ближче, можливо, до кордону з Сумською. Передачу провів Дмитро Шурхала На все добре.